1: Olha aí, estamos chegando e é muito bom ter você aqui conectado com a gente. Eu sou Max Gonçalves e eu já estou na companhia de duas pessoas muito importantes para um papo sobre mudanças que a nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 2021, trouxe para a atuação dos órgãos de controle externo nos certames públicos. Exatamente, nós vamos falar dos tribunais de contas. E quem já está conosco é o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Estado do Rio Grande do Norte, doutor Tiago Guterres, e também o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. E você é o convidado, a convidada que faltava para explorarmos os principais pontos relativos a esse tema, já que a Lei 14.133 traz um capítulo próprio, destinado ao controle das contratações, com vários e importantes novidades em relação à fiscalização das compras públicas pelos tribunais. De de contas, o que afeta certamente também a atuação do Ministério Público de Contas. Muito bem, então fique com a gente porque vem muito conhecimento agora nesse papo sobre o controle das contratações. Bora também saber o que o portal oferece aos seus clientes para que se adequem da melhor maneira às mudanças da nova lei de licitações. A hora é agora, vem comigo! Muito bem, doutor Tiago Guterres, muito obrigado por estar conosco aqui no Compras Públicas na Prática. A Lei 14.133 de 2021 tem um capítulo próprio destinado ao controle das contratações. O que ele traz de novo, doutor Tiago, em relação à fiscalização das compras públicas pelos tribunais de
2: contas? Olha, Max, a ideia de controle, de fato, vem muito reforçada na nova lei. Basta ver a quantidade de menções que ela faz ao controle, direta ou indiretamente. Então, ela menciona o controle externo, controle interno, fala em controle preventivo, controle social, controle pela assessoria jurídica. Inclusive, às vezes a gente sequer sabe qual é o órgão de controle a que ela se refere. Então, para citar um exemplo, ela estabelece critério de desempate para a empresa que tiver programa de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Bom, e aí tem inúmeros órgãos de controle, né? então a gente não sabe sequer qual é a referência que ela faz, é, se é controle interno, se é controle externo, se é Ministério Público, enfim. E essa preocupação da lei, de forma geral, com o controle é tanto para reforçar o controle, prestigiar o controle interno, o controle externo, quanto, por outro lado, para restringir conter o que se considerou é, certos excessos dos órgãos de controle nos últimos anos. E aí, é, nessa expressão órgãos de controle, se incluem também, além do Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Na visão de muitos, esses órgãos de controle vinham tomando decisões que estavam gerando uh, muita insegurança jurídica. E, de certo modo, paralisando a tomada de decisões na administração pública. Então, os gestores e agentes públicos estariam sempre com medo eh, de tomar decisões rápidas e importantes, com receio de virem a ser punidos posteriormente pelo Tribunal de Contas ou até mesmo pela via judicial ah, como réus de ações de improbidade administrativa. Daí porque veio a, a publicação da Lei 13.655, de 2018, que acrescentou normas de caráter geral à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa, essa lei teve, por finalidade expressa, aumentar a segurança jurídica na interpretação das normas de direito público. E a nova lei incorpora em seu texto esse mesmo espírito da Lindbergh uh, e incorpora expressamente lá no artigo 5º, que trata dos princípios, ela menciona, além dos princípios, que também se aplicará é, o conteúdo né, da LIND, é, é, todo aquele texto da Linde também se aplica ali ao controle das contratações. Então, o que, que a gente pode entender disso? Que os órgãos de controle não podem mais decidir apenas com base em valores jurídicos abstratos, que nas suas decisões devem considerar as consequências práticas da decisão, que suas decisões têm que ser pautadas pela proporcionalidade, que a segurança jurídica tem que ser levada em consideração na interpretação nas no das normas e que os agentes públicos só podem ser punidos por erro grosseiro. Esse aspecto, esse espírito da Lindby, que é incorporado expressamente à Lei 1433, me parece que é o aspecto mais importante uh, que o controle uh, deve observar, né, em, no, quando a gente fala em controle das contratações públicas. Hein? Então, embora não seja algo que esteja lá no capítulo das contratações, esse espírito do legislador de melhorar, de aumentar a segurança jurídica, me parece que é o aspecto principal uh, da nova lei em relação ao controle externo.
1: Doutor Tiago, na sua opinião, é, essas mudanças são positivas? Trazem benefícios à administração pública
2: e aos cidadãos? Quais seriam os seus destaques? Sim, Max, de modo geral, sim. Apesar de alguns pontos controversos, o propósito da lei é aumentar a segurança jurídica para o gestor uh, em relação aos órgãos controladores. Isso é fundamental para, e aí necessário também para a eficiência da administração pública e a eficiência das contratações públicas. E me parece que a lei tem esse propósito e, e traz esses novos dispositivos sem diminuir, sem reduzir o papel da atividade controladora dos tribunais de contas. Na verdade, o controle externo passa a ter, inclusive, novos papéis. Então, para citar um exemplo, a lei, como você mencionou uh, antes, passou a exigir a implementação de governança pela alta administração. Isso é um aspecto importantíssimo na nova lei, a questão da governança. E os tribunais de contas é que vão fiscalizar a implementação da governança. E a ausência de implementação de governança pode ensejar a responsabilização dos agentes políticos, como prefeitos, governadores, presidentes de câmara, secretários. Então, se por um lado, como eu mencionei antes, o tribunal pode isentar de responsabilidade um agente público, um servidor público que cometeu um equívoco, que cometeu um erro, por outro, o controle também vai poder responsabilizar aquele gestor que não deu o suporte necessário aos agentes públicos que atuam no setor de compras. Então, é, a governança tem essa relação com a estruturação do setor de compras, com o suporte aos servidores que atuam. Nos setores de compras, né? Que são responsáveis pelas compras públicas. Perfeito, doutor Tiago.
1: Agora, trazendo aqui o Leonardo para a nossa conversa. Leonardo, como o portal de compras públicas percebe a atuação e a importância dos órgãos de controle externo das licitações? É, é um fator de, de qualificação do setor, Leonardo? Max, a gente
0: tem um momento muito propício para discutir esse assunto, né? porque a questão inclusive da governança cresceu muito com a nova lei de licitações e um dos fatores, inclusive que o portal sempre se preocupou, foi de permitir e facilitar o acesso da informação aos órgãos de controle. Por quê? É extremamente importante, não só para a sociedade, como para o próprio servidor público que está envolvido, para o licitante também, ele ter a noção clara que aquilo que ele está fazendo, ele está fazendo publicado na internet, aberto para a sociedade inteira ver, e estruturado para permitir uma análise crítica do que aconteceu no processo por parte do órgão de controle. Saber que aquilo que, que o seu ato, Vai, não só pode, mas como vai ser é, analisado e acompanhado com facilidade por alguém que vai avaliar a sua conduta dentro de uma estrutura de processo, ter a noção clara que o ato administrativo do servidor público e as ações dos licitantes não só podem, mas como vão e vão com facilidade ser acompanhados por um órgão de controle, é um ponto que eu considero extremamente importante para a gente entender e para a gente fomentar a dinâmica do pregão eletrônico, principalmente, do Brasil. Max, não tem como a gente falar em procedimento de compra pública sem falar em acompanhamento e controle. E os nossos órgãos de controle, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na própria esfera federal, são fundamentais para a lisura dos processos. Porque, inegavelmente, a gente deixar claro que não existe anonimidade no processo. As coisas vão ser claras, quem fez está deixando a sua assinatura eletrônica indelével, imutável, dentro do, do ato, é um grande artifício para a gente entender que, que os processos
1: e as regras têm que ser respeitados e observados. Perfeito, Leonardo. Agora, é, doutor Tiago, alguns especialistas avaliam que essas mudanças delimitaram melhor os espaços de atuação dos agentes controladores e também dos controlados, propiciando uma maior, uma maior deferência dos tribunais de contas às decisões dos administradores públicos. É, o que, que o senhor pensa sobre isso e o senhor concorda?
2: Sim, uh, concordo. Uh, é possível dizer que sim. Embora existam algumas controvérsias, é, é, embora... Existem algumas atecnias da lei, como a inclusão, por exemplo, dos tribunais de contas entre aqueles que compõem as chamadas linhas de defesa, né? é, embora existam normas de constitucionalidade duvidosa, como o prazo dado aos tribunais de contas para decidirem os mérito, né, o mérito das medidas cautelares em até 25 dias, isso é realmente questionável do ponto de vista constitucional, mas, de modo geral, sim, a lei delimita melhor, até onde o controle externo pode ir. É claro que é preciso ver na prática como essas normas serão interpretadas pelos próprios órgãos controladores. Então, tudo vai depender de como essas normas serão interpretadas daqui para frente.
1: Perfeito. Doutor Tiago, é... Quais as principais preocupações que os gestores públicos devem ter nesse momento para evitar problemas com o controle externo, hein?
2: Max, eu diria que é justamente a questão da governança. E eu não digo nem todos os aspectos da governança. Mas alguns pontos cruciais uh, da governança, alguns instrumentos de governança são fundamentais para, nesse momento, é, para a aplicação da nova lei de licitações. E eu falo ah, particularmente da questão da gestão por competências. Então, para ser direto, é preciso estruturar melhor o setor de compras. É preciso que os gestores coloquem servidores qualificados e com atribuições bem definidas para planejar, licitar e fiscalizar os contratos. Esses servidores devem ser preferencialmente efetivos. Por quê? Para minimizar a rotatividade dessa, nesses setores. Além disso, é preciso se preocupar com segregação de funções, para não deixar uma única pessoa responsável por várias atividades. Também é importante centralizar compras públicas naquilo que for possível. E, finalmente, fazer plano de capacitação anual. É fundamental capacitar os servidores que atuam com compras públicas e é preciso fazer isso o mais rápido possível é impossível aplicar a nova lei de licitações sem capacitação e essa capacitação não pode ser apenas uma vez, ela tem que ser constante.
1: E em relação aos servidores que fazem as contratações, como, por exemplo, aqueles que atuam na fase de planejamento, os, os pregoeiros, os fiscais de contratos, quais os cuidados, doutor Tiago, que eles devem ter nesses últimos meses aí de transição para a aplicação definitiva da Lei
2: 14.133? Primeiro, Max, é, os servidores têm que ter a autorresponsabilidade de se capacitar. Não adianta, como eu falei, o gestor público querer que eles aprendam a nova lei, pagar cursos e treinamentos e eles não fazerem a sua parte. Não fazerem os cursos, não estudarem, não conhecerem o conteúdo da Lei 14.133. Então, eles precisam se capacitar, ter essa responsabilidade pessoal de que eles têm que se capacitar de forma constante. Em segundo lugar, eu diria que eles devem começar a aplicar a nova lei eles não devem esperar para começar a contratar com base na Lei 1433 apenas em abril do próximo ano, quando a Lei 8.666, a Lei 10.520 e o RDC vão ser definitivamente revogados. Eu sei que muita gente está esperando o sistema de compras do governo federal ser atualizado. Mas, enquanto isso, aqueles que usam o sistema de compras do governo federal é, podem começar a regulamentar a nova lei. E aqueles que utilizam softwares privados, como o portal de compras públicas, já podem fazer suas contratações com base na Lei 1433. Eu sei que o portal já está apto para isso, inclusive integrado ao Portal Nacional de Contratações Públicas.
1: Perfeito. E agora, doutor Tiago, os municípios do Rio Grande do Norte têm se preparado para aplicar a nova lei de licitações? É, quais, os, quais as principais dificuldades hein, que eles apresentam e também acabam, que acabam chegando ao Tribunal de Contas?
2: Olha, a dificuldade maior, sem dúvida, é de pessoal. É de número de pessoal e de pessoal qualificado. A maioria dos municípios, das câmaras municipais, tem um quadro muito enxuto na área de compras e pouca gente capacitada. Então, é realmente muito difícil para eles aplicar desde já a nova lei. Mas eu vejo muito esforço, Max, desses servidores municipais, principalmente, e também dos servidores daqui do Estado, do Rio Grande do Norte, é, em querer aprender, em se capacitar e, e entender, afinal, como é que vai funcionar esse novo mundo das contratações públicas que, que deve surgir no próximo ano. Maravilha, muito bem. Agora, Leonardo...
1: Leonardo, o, o que, que a plataforma do portal oferece atualmente para preparar melhor os agentes públicos que elaboram e realizam as licitações, no sentido de que consigam cumprir as novas leis, as novas normas da Lei 14.133, evitando aí problemas com os tribunais de contas, hein? O portal está preparado
0: para transferir o conceito da segregação de função, que está muito claro e previsto na nova lei, em perfil operacional. Então, o que, que acontece? Para até não deixar dúvida, o usuário, quando ele se cadastra dentro da plataforma, ele vai adotar um perfil, de acordo com a situação, mais de um perfil mas ele só assume um de cada vez. Ele pode ser, por exemplo, membro de uma equipe de apoio de um determinado processo e pode ser pregoeiro de outro. Ele não precisa necessariamente ter uma função só. Ele, já, ele jamais poderia ser apoio e pregoeiro dentro da mesma estrutura. Então, a gente, quando transforma é, lei em regra de negócio, a gente facilita que a lei seja observada. Por quê? Porque aquilo que extrapola o que está previsto na lei é uma funcionalidade que não vai estar disponível para o usuário, nem que ele queira ele consegue passar por essa barreira, entendeu? Então a gente facilita muito até o entendimento do que é o papel de cada perfil quando a gente deixa isso ligado de forma objetiva às regras de negócio operacional dentro da plataforma. De forma complementar, a gente também trabalha, e isso, isso se demonstra até com o que a gente está fazendo aqui agora, nesse podcast, levando informação tanto para servidores quanto para licitantes. Para quê? para eles entenderem o que mudou na nova lei. Então, eles se capacitarem e estarem preparados para executar aquilo que a nova legislação que está cada vez mais próxima de sua vigência é, isolada absoluta. Né? Nesse momento, a gente está ainda com vigência com, com, com um comitante com a lei anterior. Tá? Mas, muito em breve, a gente está aí a uma gestação de, de distância, né? em torno de nove meses até essa data essa nova lei será a única lei que está valendo dentro do país para um volume expressivo de municípios brasileiros, é, a gente tem trabalhado para levar o conhecimento que a pessoa vai precisar para exercer
1: a função dela dentro do ente público que ele está atuando. Obrigado, Leonardo. Agora, doutor Tiago, é, e o que, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e também o Ministério Público de Contas, podem fazer para
2: ajudar os municípios nessa transição, hein? Primeiro, promover capacitação, que é, inclusive, um mandamento da lei. Está lá no artigo 173. Isso é algo que nós, tanto do MP de Contas como do TCE, já estamos fazendo por meio da Escola de Contas. E esses cursos que nós temos feito Uh, tem sido feito, promovidos tanto de forma online como presencial. Então esse primeiro ponto é, é fundamental. E o segundo ponto é paciência e compreensão com os erros naturais que ocorrerão nessas primeiras compras e contratações uh, que serão feitas sob o regime da Lei 1433. Então na análise dessas compras, dessas contratações, uh, será preciso muita empatia, paciência e compreensão com uh, os eventuais erros que o tribunal deve observar. Agora, doutor Tiago, tem
1: um ponto aqui também que eu queria explorar com o senhor, é, que eu queria ter até dito antes, mas é, qual que é o papel do, do Ministério Público de Contas no controle externo das licitações? Hein? A Lei 14.133 é, também é, promoveu mudanças na atuação do, do, do Ministério Público de Contas? Olha,
2: o Ministério Público de Contas é também um órgão de controle e sua atuação está intimamente ligada à do Tribunal de Contas. Em relação às contratações, o que, que nós fazemos? Nós representamos contra ilegalidades, nós apuramos denúncias, nós emitimos pareceres nos processos em curso no âmbito do tribunal, nós fazemos termos de ajustamento de gestão, que aqui no Rio Grande do Norte é uma competência exclusiva do MP de Contas, uh, né, quando existe uma irregularidade que a gente observa que pode ser corrigida. Nós respondemos a consultas que são feitas ao tribunal, emitimos pareceres, opinando também em consultas. Então, todas as normas da Lei 1433 que fazem referência aos órgãos de controle também se aplicam ao MP de Contas.
1: Leonardo, é, que benefícios você acredita que um controle externo mais eficaz pode trazer aos entes compradores, hein? Isso chega também de alguma forma aos fornecedores? Max,
0: quando a gente fala em órgão de controle, a gente, fa a gente não fala só em, em ações punitivas, a gente também fala em ações edu educativas muitas vezes. Quando a gente tem um, um papel claro de, de transparência dentro da estrutura do processo eletrônico, que permite que de forma objetiva saiba, é, que se identifique ato, ator, hora, data e local do, do ato, você permite que o órgão de controle consiga atuar de forma clara tanto para coibir ações que ele que, ele, que indevidas é, por culpa e por dolo. Por dolo eu não tenho que falar. Se alguém está fazendo alguma coisa de errado e que está gerando dano, dano ao erário e notadamente está desrespeitando ou tentando bypassar regulamentações, essa pessoa tem que ser punida. Mas, por outro lado, é muito comum também que alguém esteja cometendo uma coisa que é uma falha, mas que aconteceu porque ela entendeu que era a melhor alternativa. O próprio processo de rastreabilidade das ações que a gente tem na plataforma permite que esse tipo de coisa aconteça. E saber que vai ter uma estrutura organizada que vai receber, avaliar e analisar o que aconteceu no processo, podendo atuar em cima dessas conclusões de forma fácil, objetiva e estruturada, preparada para uma máquina fazer, Max, é, permite que a, a aquela sensação de de responsabilidade seja ampliada, porque a pessoa sabe não só que ela está fazendo, que ela é responsável pelo ato dela, como que esse ato vai ser avaliado por alguém. Essa dupla checagem do processo é fundamental para que a gente tenha compras cada vez mais eficientes, mais transparentes
1: e mais corretas
0: dentro da nossa estrutura federativa como um todo.
1: Doutor Tiago, e, e a nova lei de licitações, 14.133, ela, enfim, está fundamentada nas melhores práticas internacionais, não é, doutor Tiago? Estamos, estamos num bom caminho aí de fortalecimento do setor?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, é claro que a lei está sujeita a críticas, é claro que nós gostaríamos que uma lei melhor do que essa fosse aprovada, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, a gente não tem como passar, é, como aprovar uma lei perfeita, uma lei tão complexa, um tema tão espinhoso, é, não, não passa por um processo legislativo de forma rápida e tranquila. Então, eu acho que os pontos essenciais foram modificados. Aquilo que poderia que a gente poderia inserir é, foram foi inserido na lei 1433. De fato, ela está adaptada é, a esse novo cenário que a gente vive. Ela, ela está em consonância com as melhores práticas internacionais e ela dá mais flexibilidade aos, gest aos gestores públicos. Então, os gestores públicos terão mais flexibilidade para formatar o edital da forma que o seu procedimento, que a sua contratação seja mais adequada para o seu órgão. Então sim, a lei ela melhorou, ela deve melhorar o cenário das compras públicas. É claro que existe, não é um nada acontece do dia para noite. A gente vai precisar estudar e vai precisar aprender com os erros. A gente deve começar a aplicar a nova lei fazer pregões e concorrências com base na nova lei e, pouco a pouco, ir melhorando a, não só as contratações, mas também a interpretação que a gente dá a essa nova lei.
1: Perfeito, doutor Tiago. Agora, Leonardo, para encerrar, né, eu, eu não posso também deixar de comentar que o portal tem uma grande penetração no Rio Grande do Norte, não é? É um Estado bastante representativo nos negócios da plataforma, não é isso? A gente, com muita humildade, Max, comunga dos valores de todo o órgão de controle
0: estadual do Brasil tem que ter controle, sim, tem um trabalho importantíssimo no que eles estão fazendo e eu falo com muita tranquilidade que qualquer, inclusive, recomendação ou sugestão que vem de um órgão de controle é rapidamente acatada e atendida dentro da estrutura do portal. A gente entende que é parte da nossa missão facilitar o trabalho do órgão de controle. É, independente dessa questão, falando agora do Estado, Rio Grande do Norte, no volume de municípios, no volume percentual de municípios que operam conosco, ele é o segundo maior estado da, do, da brasileiro em número percentual de, de municípios usuários. A gente atende pouco mais de 86% dos municípios do estado e a gente tem muita honra de poder atender dentro do, do próprio estado do Rio Grande do Norte, não só diversos consórcios, câmaras municipais e autarquias, como também alguns órgãos estaduais que já estão começando a, a se preparar para operar conosco e é um processo que está em franco andamento. E pra gente é motivo de muito orgulho saber que a plataforma é quase que hegemônica no estado Então, 86% dos municípios não é pouca coisa, a gente está falando em mais de 140 municípios do estado que licitam conosco regularmente e nesse percentual a gente só perde, a gente não, né? o Rio Grande do Norte só perde o Pará, que tem 91% dos municípios comprando com o portal de compras públicas hoje em dia. Então, é, isso nasceu de onde? Nasceu de um cuidado muito grande, tanto na questão da transparência, quanto na questão da integração. No Estado, a gente tem é, um, um relacionamento excelente com as principais soluções de RP, né, de Sistema de Gestão Municipal do Estado, com integração nativa, com essas soluções, e a gente tem muito orgulho de dizer que foram eles, no Rio Grande do Norte, os principais atores em fomentar essa integração através de API, inclusive demandando soluções para facilitar a vida do nosso comprador, do nosso servidor público no seu dia a dia, facilitando a operação não só do portal, como do, do processo de compras propriamente dito, e das atividades diárias desses servidores dentro da, da realização de suas funções. Então, o Estado ele é um Estado é, não só muito querido, mas muito relevante para o portal de compras públicas, exatamente por conta disso, porque a gente tem aqui um grande balão de ensaio e uma massa crítica muito relevante para entregar não só a melhor solução técnica para o comprador, mas também o melhor conjunto de oportunidades para os fornecedores do Estado, que tem uma participação super relevante no portal, atuando não só nos municípios do próprio Estado, como também operando em processos licitatórios que acontecem nos estados vizinhos Ceará, Paraíba. Pernambuco, eles têm uma participação muito ativa e que é fomentada exatamente por esse grande volume de processos licitatórios que a gente tem
1: a honra de poder realizar dentro do portal. Perfeito, Leonardo. Bom, senhores, infelizmente nós não temos mais tempo, o controle do nosso tempo aqui também, é, o controle é firme também. Então, eu quero agradecer muito aqui as participações do procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Tiago
2: Guterres, muito obrigado. Eu que agradeço, Max, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
1: E também, muitíssimo obrigado ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, por estar com a gente mais uma vez, Leonardo.
2: Sempre às
0: ordens, Max, vamos conversando e vamos ajudar a preparar o servidor público brasileiro para a vigência plena da 14 três três aí nesses próximos meses. Está sendo muito bacana poder participar disso com vocês. Grande abraço.
1: Pois é, e você que acompanhou a nossa conversa, não deixe de visitar o nosso site, www.portaldecompraspublicas.com.br Visite o nosso site e saiba tudo o que o portal pode fazer por você, seja na gestão pública, seja como fornecedor nas licitações. Olha, um forte abraço para você e até a próxima!